0: 今天我们要分享的经文是在《约翰福音》十四章二十六到二十七节。我们分享的题目叫“真平安的应许”。我们一起先来读一下这段经文，《约翰福音》十四章二十六到二十七节。但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵。他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。阿门。先一起来做一个祷告，天父感谢赞美你。感谢你如此的爱我们，在耶稣回去之后，你却将圣灵赐下来，圣灵永远与我们同在。无论我往哪里去，圣灵都不会离开。圣灵会在里边引导我前面的道路，他会让我行走在你的平安之中。今天，请带领我们认识基督的应许，认识你要赐给我们的真理，让我们。无论到任何地方，我们带着着真理，面对我们任何的环境，我们心里充满你的平安。祝福今天所有寻求你的弟兄姊妹，使我们在你面前都能够得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。约翰福音十四章，其实这里边讲到耶稣死而复活之后。他有给我们一个应许，他要将圣灵赐下来。圣灵赐下来是要引导我们平安的。平安不是指平安无事、一帆风顺、事事顺心，而是内心有盼望、有力量，在任何的环境之下，我们都可以坦然面对，即便是在风暴之中。你若知道你的主在保守你，你依然是有平安的人。所以平安不是外面的环境安宁了才叫平安，是你内心是平静的。无论外面的环境怎么样改变，你内心始终是平静安稳的。耶稣基督在世上传道的时候，他也遇到过很多的问题和麻烦。但是他从不慌乱，因为他内心是平安的。今天我们很多人内心失去平安，是受外面环境影响。环境好了，我们心里就平安；音乐好听了，我们心里就平安；我们富足了，我们心里就平安。但是当外面这一切都发生变化的时候，我们内心就开始。受他的影响，失去了平安，所以开始急躁，开始担心，开始忧虑，甚至有些人彷徨不安。耶稣基督给我们做了榜样，他里面是充满力量的，不是因为别的原因，是因为他里边有圣灵，圣灵住在耶稣的心里边，让他可以拥有。平安的心去面对世界上所有的事情，包括死亡。如果我们今天拥有了基督这样的力量，你看到了基督这样的能力，无论我们环境如何，你也能拥有内心的平安。耶稣复活以后，把圣灵带了下来，圣灵住在我们里面。这就是我们得平安的确据。你无论往哪里去，圣灵都与你同在，帮助你，引导你前面的路。我们如何知道圣灵的引导呢？首先，你要把神的真理放在心里边。说简单点要读圣经。你总得让圣灵有一些话语可以启示你吧？有人说，我读了之后我就忘了。这个不要紧，在我们有需要的时候，圣灵会让我们想起基督的话语。我们分享第一点：圣灵使我们想起耶稣所说的一切话，会让我们得着平安。在格林多前书十二章第七节说：“圣灵显在个人身上，是叫人得益处。”你切记一件事情：耶稣让圣灵下来，一定是为了让你得益处。什么叫得益处呢？你有困难的时候，你担心的时候，你无助的时候，圣灵就是你的帮助，是你的供应，是你的安慰。阿们这才是对我们有益处的。我们看一段经文，约翰福音16章节《约翰福音》十六章八到十三节，《约翰福音》十六章八到十三节，他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪是因他们不信我；为义是因我往父那里去，你们就不再见我。为审判。是因这世界的王受了审判，我还有好些事要告诉你们，但现在你们担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。阿门。耶稣在这里给我们讲解了圣灵来了要干什么。很多人说今天圣灵要光照你的罪，要让你想起你以前所犯的所有的罪，这个没有圣经根据的。这里耶稣亲自教导我们，圣灵来了是要引导我们明白一切的真理，他是要为耶稣的话语做见证的。阿门。我们过去不明白的，现在借着圣灵，神会让我们明白。很多人读圣经，说我读不明白。那么你在读之前，先祷告一下，圣灵，请你引导我，让我能够把圣经读明白。圣灵就会引导你，让你看见亮光。你在做一个决定之前，可以先祷告，圣灵，请你帮助我。给我智慧，让我做正确的决定。那圣灵就会给你一个提示，你内心就会有一个非常微小，但你确定的是从神来的声音，对吗？弟兄姊妹，这是圣灵来了，是要让我们进入一切的真理。一定记得，圣灵来不是要指出你的罪，是要让你进入基督的真理，让你进入神的话语当中。明白他的启示。那前面有人说了，是被第八节怎么说呢？为罪、为义、为审判，这有什么意思呢？第八节说，他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。请看好了，圣经上有很多话语是对世人讲的，也就是对没有信主的人讲的。有一些是对我们讲的，他来了，叫世人为罪、为义、为审判自己责备自己。有些事情世人也知道这个不对，那么圣灵其实这是在责备他，让他回头，让他悔改，信耶稣呢。为罪，为什么他们是被称为罪人呢？因为他们不接受耶稣。为义呢？就是因为耶稣已经回去了，现在在这个世界上做工的而是圣灵，所以圣灵不单单启示一人，他也在不断的启示着罪人，使他的心能够回转，让他能够相信耶稣过去所做的为审判。圣灵同时也想告诉我们今天的信徒，这个世界的王。已经受了审判，耶稣讲解的非常的清楚，我们不要再多加别的了。世界的王指的是魔鬼撒旦，在耶稣上十字架、从死里复活之后，魔鬼就彻底的失败了。那现在圣灵来干什么呢？他就是要提示我们所有相信耶稣的人，不要惧怕魔鬼。他已经是一个失败者了，不要上他的当。我已经把真理给你了，不要听他的谎言。我把真理给你，你就能分辨一切了。今天有很多人总是替魔鬼去宣扬啊，魔鬼做了什么样的事情啊？魔鬼多么的骄傲人！你要是不读经，魔鬼就高兴啊；你要是不聚会，魔鬼就高兴啊；你要是一软弱，魔鬼就欺负你。等等，讲了很多魔鬼的事情，似乎耶稣就没有做过什么，似乎圣灵就没有什么能力一样。但是耶稣已经告诉我们：我们今天能够得着平安，是因为我们知道圣灵和耶稣的能力一样大。耶稣在世上的时候就已经胜过了魔鬼和胜过了世界，圣灵也是的呀。他来了，就是让我们进入基督的真理。他把他所听见的说出来，把将来的事情告诉我们，目的是为了什么呢？让我们得平安，不要害怕。阿门。今天很多世人，在遇到极大的事情的时候，甚至说有一些他不能够确定的事情，他会很害怕。可我们不一样，我们知道我们在基督里边，平安就在我们的里边了。哈利路亚！很多人说我读圣经我记不住啊，神知道我们记忆力有限，所以我们只管读就可以了。你一遍一遍的通读就可以了，在你有需要的时候，圣经就会让你突然想起那句经文，我们过去读过的话语。他会让我们想起来，那前提是我们得先读一下吧。你说压根就不读啊？我需要的时候，圣灵你就启示我就好了。其实你先把真理放在你里边，你需要某句话语的时候，圣灵给你了，就能解决你当下的问题。约翰福音十六章三十三节，我将这些事告诉你们，是要叫你们。在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。前面刚刚提到了圣灵，后面耶稣就告诉我们：“我把这些事情告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。”耶稣知道自己要回去，那现在。门徒们一定是失去了平安，失去了安息，他们不知道该怎么往下走。但耶稣说了：“我去了，我会拆保惠师圣灵来，他会引导你们，他会在你们每一个人的心里边赐给你们平安。”所以耶稣说的非常的清楚。我现在把这些事情告诉你们，是要叫你们在我里面。有平安，这个平安是一个应许。什么时候你需要这个平安呢？你有苦难的时候，有问题的时候，在低谷的时候，你特别需要神的平安。所以这个时候，耶稣说：“你们放心，我已经胜了世界。”当你知道你所信的这位主他已经胜过了世界，胜过了疾病，胜过了死亡的时候，你心里面就可以放心了，你自然就会有平安了。保罗是知道这个平安的人，保罗传道的时候也遇到过很多的麻烦，但是他总是给人带来平安的信息，使教会的人。都得着平安，凡是敬畏主、被圣灵安慰。我们看一段经文，使《使徒行传》第九章二十八到三十一节，《使徒行传》第九章二十八到三十一节。于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往，奉主的名放胆传道。并与说西利尼话的犹太人讲论辩驳，他们却想法子要杀他。弟兄们知道了，就送他下该撒利亚，打发他往大树去。那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立。凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数。就增多了，阿门。你们看到了没有？这是讲到了保罗去传福音的过程。保罗在耶路撒冷跟门徒们来往，奉主的名放胆传道。如果没有圣灵住在他的心里边，他们是会很害怕的。不仅仅保罗如此，你们还记得耶稣基督死了以后？圣灵当时还没有赐下来的时候，门徒们每一天都会很害怕，他们把房门紧闭，就躲在屋里边，天天祷告。后来，等圣灵在五旬节降下来的时候，这些人充满了能力，从楼上下来，开始放胆去讲论基督的福音。当时就有三千人悔改，五千人悔改，主的名被大大的传扬。这是圣灵的能力，圣灵在他们心里边充满了平安，充满了力量，所以不在乎外在的环境如何，环境还是那个环境，还是那个糟糕的环境、逼迫的环境，但是圣灵住在他们心里边，充满了他们以后，一切就发生了改变。好像环境不再被他们束缚了，他们可以冲破环境，冲破人群。过去他们惧怕的事情，现在他们不再怕了。保罗现在开始出去传扬主的道，放胆传道。那些人想干什么？想要杀他。所以这个城的人不接受保罗，就下到下一个城去。但是主的道如何呢？犹太、加利利、撒马利亚各处的教会都得平安。这里要讲什么呢？环境并不好，但是教会里边的人是有平安的。今天很多人总是想，主，你改变环境，你让这个环境改变了温和一点让人改变了温柔一点我自然就有平安了呀。可是我们主的做法是，他要让圣灵充满你，你就可以胜过你现在所有的环境，包括人，包括你所惧怕的事情了。当你心里边有平安的时候，你做事情有能力有确据。阿门。你看他们被圣灵充满以后，凡事敬畏主，蒙。圣灵的安慰，所以一个人心里边充满了主的平安，他是会敬畏神的。有没有发现？这是圣灵的工作，对吗？如果这个事情确实是从圣灵来的，圣灵就会引导我们去敬畏神，让我们得益处，让别人也得益处。这是圣灵给我们的安慰。这个结局一定是好的。那结果如何呢？那个时候。很多人在环境不如意的时候信了耶稣，教会的人数就增多了。阿门。我希望我们今天听到的弟兄姊妹，不必去抱怨你的环境，让圣灵充满你。如果你会说方言，就请用方言祷告吧。如果你说我不会，你先从读经开始，让圣灵引导你。请你记得，在你相信耶稣的那一刻，圣灵就住在你的里面了。但是，请让它发挥作用吧，让圣灵充满你，让圣灵引导你的生活，你就不再惧怕了，因为平安已经赐给了你。这是神的应许，给所有人的应许。只是有些人不愿意接受耶稣，圣灵一次一次的敲门，他们都不愿意开门。这是一个心门，但是我们已经把心门打开了，圣灵已经住在里面了。我们就需要去学习使用圣灵，引导我们进入真理。一旦进入真理了，你就不再惧怕现在的生活、现在的问题了。我们分享第二点：耶稣的平安是真平安，是由内到外的。今天很多人心里烦躁的时候啊，他会去听一些比较柔和的、比较安静的音乐。这个有没有作用呢？当然是有的，因为音乐也是神所创造的。这些音乐确实会让人得到暂时的安宁，这是从外由内的。所以你看一部搞笑的电影、电视剧，或者说听一些笑话，都可以暂时的。让人的内心得着安宁，得着平安。但，基督要赐给你的平安，是真平安。为什么是真平安呢？他的意思是不受环境的影响，是从里边发出来的平安。我们今天总是渴望外面有平安进入里边，其实圣灵已经住在你里边了。你只需要让这个平安从你里面发出来，你外在的环境自然就平安了。约翰福音十四章二十七节：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”耶稣说：“他把他的平安给我们，他是要回去了。可是呢，他回去之前，他没有说‘我把我需要的全带走了’，没有，他把他的一切留下来了。其中，我们最需要的就是他的平安，他赐给了我们。耶稣说的非常的清楚：‘我所赐的，不像世人所赐的’，那就说明。你在心里忧伤的时候，心情沮丧的时候，灰心绝望的时候，世人也可以给你一些安慰，让你得着一些平安。比如说现在的心理医生、劝勉人的、世上的一些哲学啊、呃，都是可以短暂的给人带来一些安慰的。这个是我们要承认的啊。今天我们不能信的耶稣了，把这世界上其他的一切都给否定掉了，这个也不正确。世界上有一些东西也是会给人带来短暂的平安和安息的，因为我们神爱所有的世人。那这个人没有接受耶稣，他就需要世界上的一些东西来让他得着内心的安宁，比如音乐啦，比如说一些影视啊，比如说一些过去的。古人所说的一些话语啊，等等，都是可以的。但耶稣说：“我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁。世人给你的，可能短暂性的有平安，可是过后之后，还是会有忧愁的。比如说，今天有些人心里特别难受，他呢去那个 KTV 大声的吼几首。”啊，好几嗓子，哎，心里突然觉得舒服多了。可是呢，等他回到家以后，再次看到那个环境的时候，又回到了过去的空虚当中，又回到过去的害怕当中。那我们不一样啊！耶稣说：“我赐给你们的平安，你们心里没有忧愁，也不胆怯。”那就是今天，你若。会使用圣灵的这个能力，让它发挥作用。即便你的环境依然还在，但你心里面已经胜过它了，你不再觉得这是个问题了。我们怎么办呢？你你说我祷告了之后，我还是觉得是个问题，那就需要继续在神面前祷告，让圣灵引导我们进入真理。只要你在神的真理当中，神给你一句话语。你就瞬间可以胜过你的环境，也不再惧怕了。阿门。世人很多时候拥有平安，是根据自己现在所拥有的。比如说，他说：“我还有钱，当我有了钱，我就有平安了。”他觉得有了钱，我可以买啊我自己想要的一些东西。可是耶稣说的非常的清楚啊，我们生命。这个不是用钱财可以换来的呀！当我们的生命遇到威胁的时候，你觉得那个钱财能帮得了你赐给你平安吗？你发现不能。那过去有太多这样的例子了，有许多人非常有钱，可是自己得了绝症。不少人说：“我愿意用我所有的财富换我的生命。”那时候换不了的，他已经失去平安了，对吗？今天你知道耶稣给你的，是先让你的内心充满他的平安，你不忧愁，也不惧怕，阿门。你现在，当你看到问题的时候，你要想起耶稣以及他在十字架上所做的，他已经从死里复活了。圣灵现在住在你的里面，虽然我们会受一些环境的影响。但是，只要我们回归到真理里边，我们很快内心就会平安下来。我们看一段经文，旧约的时候有这么一个人，他在遇到事情的时候，他只向神祷告。列王记下第四章二十五到二十七节，富人就往加密山去见神人。神人远远的看见他，对仆人基哈西说：“看呐，书念的妇人来了，你跑去迎接他，问他说：‘你平安吗？你丈夫平安吗？孩子平安吗？’他说：‘平安。’妇人上了山，到神人那里，抱住神人的脚。基哈西前来要推开他，神人说：‘由他吧，因为他心里愁苦。’耶和华向我隐瞒，没有指示我。这发生了什么事情呢？我简单给大家来讲一下。当时有一个先知叫以丽莎，那那个时候呢，先知都不富足，还要各地去，呃，拯救世人，去行神迹，传达神的话语等等。因为伊丽莎经常从书念的这个妇人门前经过，哎，这个妇人，哎，当时呢就。特别有爱心，就想给伊丽莎呀一个房子住着啊。你从我这儿经过的时候啊，中午可以休息休息。他真的这么做了，他也不求伊丽莎给他任何的回报。他当时伊丽莎心里就非常过意不去，说：“我可以为你做什么呢？”这个妇人说：“我没有什么可需要的，我就是甘心乐意想帮助你而已。”后来呀、啊。这伊丽莎心里就觉得不行，我总得为他做点事情。他的仆人基哈西就说：“啊，这老两口啊，不缺钱，啊地位、名声都很好，就是没有儿子。”这个时候呢，伊丽莎就说了：“好，叫夫人过来。”然后对他发了一个预言：“说明年你必生一个儿子。”后来这个事儿真的就这么成了。没想到等这个孩子不都大的时候，正可爱的那个年龄的时候，突然有一天这孩子就死掉了。那弟兄姊妹，遇到我们碰上这种事情，我们可能当时就慌了神了，甚至说神，你这个骗子，那怎么办呢？现在出了问题了，还不如不赐给我，我至少不用这么伤心呢。这个书念的妇人呢，就去加密山见神人。其实，包括他的家人以及他所遇见的人都不知道到底发生了多么严重的事情。你们可以看这个前面的这一段对话，二十六节，你跑去迎接他，问他说：“你平安吗？你丈夫平安吗？孩子平安吗？”他的回答是什么？平安。弟兄，怎么让你说出平安？你在平安的时候能说出平安，这个谁都可以做得到。但是在你遇到巨大的创伤、巨大的打击的时候，你能不能说出你是平安的？这是这个书念的妇人与众不同的地方，他只有见到神人的时候才说出自己真实的事情，在见到其他人的时候，都是平安，没有事，一切都是平安的。我们很多人正好反过来，我们遇到问题了，遇到打击了，我们见人就说啊，神为什么不听我的祷告啊？神是不是丢弃我了？你说我信那个耶稣有什么用啊？到处埋怨，来到神面前就不肯来，说我也祷告了呀，他不听啊；我也祈求了呀，他不听了呀；我也宣告了呀，他不听啊。但是你看这个数念的妇人，他正好反过来，在所有人面前，他给别人传达的信息都是没有事，平安无事。只有他来到神人伊丽莎面前。抱住神人的脚，你别忘记了，这是九月之下。你去找神人，就等于说找到了神，就像今天你找到了耶稣这个忠宝一样。那过去先知就是这个忠宝的作用、啊、结果他把自己的事情告诉了伊丽莎。伊丽莎听到他的情况之后，就下去要帮助他。《列王纪下》第四章3 2二到三十节，伊丽莎来到，进了屋子，看见孩子死了，放在自己的床上，他就关上门，只有自己和孩子在里面，他便祈祷耶和华。上床，伏在孩子身上，口对口，眼对眼，手对手，既伏在孩子身上，孩子的身体就渐渐暖和了。然后他下来，在屋里来往走了一趟，又上去扶在孩子身上，孩子打了七个喷气，就睁开眼睛了。弟兄姊妹，我们不要去模仿后面的那个动作啊。我很多次的告诉大家，很多人总是喜欢去模仿。你说啊，人伊丽莎这个让死人复活可真不容易啊！你说这个啊，这个自己呢趴在这个孩子身上啊，然后把这个孩子愣给暖活过来了。其实不是这个啊，重点不是这些动作，是他前面那个部分。关上门，只有自己和孩子在里面，他便。祈祷耶和华，这才是我们需要学习的部分。很多人把前面那个东西扔一边。好，那我也试试这个方式。别试这些方法，这些方法是没有用的。因为神，今天你向他祷告的时候，他给你一句话语，也许那个话语非常的容易，非常的简单，那就是神给你的。别人再模仿就不管用了。对吗，弟兄姊妹？所以，我希望大家能够知道，圣灵住在你里边。圣灵的方法又特别的多，你需要向他去祷告。我们需要效法的就是伊丽莎向神的祷告。同时，我们要效法这个书念的妇人，他也是在祷告神呢、啊。只是在旧约之下，人不能直接向神祷告的，只能找神人。那我们今天不一样了，我们在新约之下了。你不需要找到牧师，让牧师成为你的中宝，向神去祷告。当然，你软弱的时候，你可以让牧师和你一起祷告，这个是可以的。但是重点是，我们要向神来祷告。我们在新约之下了，耶稣是你的中宝，所以我们遇到任何事情，我们需要借着耶稣向天父来祷告。今天已经变得很容易了，况且。你里边还有圣灵呢，在罗马书第八章里面说的非常的清楚啊，圣灵用说不出来的叹息替我们祷告，希腊文的意思是他和我们一起在祷告呢，所以圣灵是知道天赋一定会成就你这个事情，对吗？所以我们心里边应该。知道圣灵会帮助我们，就算你找遍了世人，没有人可以帮得了你的时候，圣灵依然可以帮得了你，对吗，弟兄姊妹？当你知道圣灵住在你里边，你往哪里去，他就往哪里去。况且圣灵的能力跟耶稣的能力一样大的时候，你内心自然就有平安了。你会觉得，这风暴不算什么，这环境不算什么，因为大不了圣灵，圣灵是可以胜过他的。耶稣胜过所有的环境，所有的问题，靠的就是里面圣灵的能力。阿门。今天这个能力放在你里面了，只是很多人并不会使用罢了。在以夫所书的最后一个部分里边提到了，我们要穿上神的全副军装，其中有一个就是拿起圣灵的宝剑。你会发现，其他的军装都是保护我们的，像护心镜啊、鞋子啊，这些都是保护我们的，但唯有圣灵的宝剑是攻击的。也就是说，你可以使用圣灵的这些能力，去胜过你的环境，为你开辟一条道路。今天有太多的基督徒，让圣灵的宝剑从来就没出鞘过，宝剑一直都在那儿，他每次都被魔鬼不停的攻击，被环境不停的攻击，他只能不停的防御，每次。他看到环境来临的时候，他就心里边害怕，但他确实也没受什么伤，可是他就不知道把圣灵的宝剑拿出来。只要你挥向你的环境，环境就分开一条道路给你了。有人说了，那这个到底是什么意思呢？其实非常的简单。当我们遇到属灵的征战的时候，你需要使用神的真理去胜过他。阿门。今天上午的时候，有人给我发过来一个见证说，说说任教师啊，呃，我过去身体非常的糟糕，然后我听你的那个全名的祷告那篇讲到的时候，呃，今天我的问题已经完全好了，身体已经完全好了，我已经去检查过了。那弟兄姊妹，他说他信主很多年，但从来没有使用过耶稣的名去命令这个问题离开。那。过去我们这么多年，是不是白白的担惊受怕了呢？如果我们知道圣灵的大能，并且常常去使用它，这个平安会在你里边成为你的确据，你会知道没问题。什么问题在我们主面前都不是问题。怕的是我们不会去使用，能力已经在你里面了，那在你们里面的。比那在世界上的更大，阿门。你知道这些的时候，你自然就有平安了。而那个平安是从里面发出来的，因为真正的平安就住在你的里面。很多时候基督徒都是被骗了，他们受环境的影响，看环境、看问题、看这个周围的时候，人们都说负面的话，人们都担惊受怕的时候，我们就开始慌了神了。他不知道的是，里面有平安之王呢，里边有真理呢。我们根本不需要像世人那样担惊受怕的。阿们遇到任何问题，我们是有盼望的人。哈利路亚。我们看一段经文：约翰福音的第20章节《约翰福音20》的第二十章十九到二十二节。《约翰福音》第二十章十九到二十二节。那日就是七日的第一日晚上，门徒所在的地方因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安。”父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。说了这话，就向他们吹了一口气，说：“你们受圣灵。”这是耶稣复活的第一天的时候，当时还没到五旬前。这个时候呢，门徒的里面还没有圣灵的工作，没有圣灵的同在，所以当时他们非常的害怕。门徒们没有一个不害怕的，因为外面的环境真的非常的糟糕。他们把门关上，因为怕犹太人找到他们，要杀他们，要把他们拉走啊等等。门虽然关着，但是耶稣来了，站在他们中间，没有对他们说别的，没有把自己过去讲的那些真理再给他们来了一下，只是说愿你们平安。而在希腊文当中，就是一个词“ s a l o 龙”。耶稣见了他们之后，没有说“不要怕，怕什么呀？”耶稣说：“舍了，就是把自己的平安给他们了，这个是真平安。”我们看看耶稣的这个真平安给我们带来了什么。当时他说了这个话之后，就把手和肋旁指给他们看，这一点很重要。为什么呢？因为他们看见耶稣的手和肋旁，是看到了耶稣为他们受了鞭伤，已经从死里复活了。这是证据，耶稣没有骗他们。过去耶稣对他们所说的话语，现在就已经成就了。所以，当他们看到耶稣的手和肋旁，你知道吗，弟兄姊妹？这代表的是耶稣以及他在十字架上为我们所做的。门徒们看到耶稣所做的，就喜乐了。人心里先有平安，才有真正的喜乐呀。耶稣的真平安，会带出喜乐，带出盼望。哈们，路亚。所以今天当你。在环境当中，在问题当中失去平安的时候，你需要去看耶稣的手和肋旁。有人说我看不见呢，你相信耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，他已经从死里复活了吗？如果你说我还是想象不到，建议你们在软弱的时候，请去看一看《耶稣受难记》，这会对你们有帮助的。为什么呢？那是耶稣在十字架上给你做了什么？他的手，他的肋旁，都证明了一件事情：他胜过了这个世界。今天把圣灵放在你里边。当时耶稣向门徒吹了一口气，说：“你们受圣灵，是因为当时五旬节还没到嘛。”可我们今天不需要这样了，在你。接受耶稣成为你的救主的那一刻，圣灵就住在你里面了。你现在只需要看到耶稣的手和肋旁，你就能喜乐了。如果我们总是看我们现在所遇到的环境、遇到的问题，我们越看这个问题越头疼，我们越看似乎这个问题越不能解决。你不如把你的眼目转向。耶稣的十字架，你看看耶稣在十字架上给你做了什么？当你仰望耶稣的十字架的时候，你会发现，耶稣是张开双臂，欢迎所有有问题的人。他把我们的咒诅、我们的疾病、我们的问题，全部都归到他的身上。他为我们的罪死了，三天后从死里复活了。所以，死而复活的主，现在向门徒们展示。他为他们做了什么？所以这种平安瞬间就进入当时惧怕的门徒们的心里边。门徒们就喜乐了，就不再惧怕了，因为他的主连死亡都胜过了呢，更何况现在的这个问题呢？紧接着，耶稣又对他们说：“沙漏，平安。”说了两次平安，就证明这个对我们真的很重要。这个不是你有成就了，有啊做什么善事了之后你才能有平安，不需要这样。耶稣先把平安给你，当你先拥有耶稣的平安，你就能够很轻松的去应对你的环境。有人说这个环境太大了，不。不是环境大，是你失去了基督的平安。如果你里边充满了基督的平安，环境就不大了，问题就不是问题了。神会用无数的方式、无数的方法能解决你的问题。我们心里边先让圣灵充满我们，让我们明白神的真理。请记得我们一开始所讲的那个话语。圣灵来了，是要带领我们进入一切的真理。你在真理里边的时候，你就有智慧；你在真理里面的时候，你就有能力去解决所有的事情和问题。阿门。耶稣说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”那我们的天父是怎么样差遣耶稣的呢？主的灵在我身上，对吗？这是耶稣传福音、做事工的一开始的一个事情。先是让圣灵在他身上，然后他是带着圣灵的能力去做事情的。这就是我们天父差遣耶稣的方式。今天是不是对你也是一样了呢？你去做事之前，能不能先在神面前祷告？圣灵，请你带领我。你带领我前面的道路。如果你说我不知道怎么去祷告，很简单。今天当你出门的时候，能不能祷告圣灵？我知道你与我同在，请你带领我前面的道路，让我在上班的路上一路平安，因为你就是平安的王，你住在我的里面。我知道有你与我同在，我心里边是踏实的。你这样跟圣灵对对话，你心里就不一样了。阿门！很多人早上一起来，先看一些负面的新闻，先看一些八卦的新闻啊，谁跟谁又出什么问题了啊？哪个国家又出现什么糟糕的呃问题了？你看了这些之后，你能不害怕吗？弟兄姊妹，我们在这个世界上，我们不属于这个世界，我们是属基督的人。我们在这个世界上，我们可以给世人带去基督的好消息，特别是在大家都。慌乱的时候，在大家都失去平安的时候，你身上活出基督的这个平安的时候，对世人来说是一种极大的安慰。阿门。所以耶稣说：“父子样差遣了我，我也照样差遣你们。”那耶稣要差遣门徒去干什么呢？传福音。福音就是好消息，这是希腊语的意思。好消息。你总要给世人带去好消息。他们现在失去平安了，那你就把平安的好消息带给他们。今天很多信徒失去平安了，那你就把真理带给他们，让他们拥有真理，他们自然就平安了，就喜乐了呀。我们总是给别人说啊，不要害怕，不要惊慌，不要灰心，这些在他们绝望灰心的时候不起作用的。你把真理给他，真理会让他进入到平安之内的。我们把圣灵给大家，让大家去使用圣灵的这个能力。你拥有平安是非常容易的事情。最后，我们看一段经文，《腓立比书》第四章六到七节，《菲利比书》的第四章六到七节，应当一无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。阿门。应当一无挂虑，这是神给我们的话语，也是今天圣灵要赐给你的话语。我知道今天有很多人很忧虑啊，这个环境这么糟糕，我都不知道今年的生意该怎么办，我的家庭该怎么过，我们有很多忧虑的，并且有正当的理由。我没办法呀，主啊，这个怪不了我呀，我想努力也没办法努力呀。我知道，我相信神也看到了，应当一无挂虑，这就是神给我们的话语。然后让你干什么呢？只要凡事借着祷告。所以，弟兄姊妹，当我们忧虑的时候，是我们内心失去了平安。其实来讲，是我们从真理里边脱离出来了。那你要祷告，主啊，请你安慰我，请你帮助我，对不对？弟兄姊妹，我们重新回到神的话语面前来，我们重新把我们的焦点放到我们的神面前，你就不再忧虑了吗？还要借着祈求。祈求什么意思？你可以理解为祷告之后，你能够发出一些宣告，能够对你的环境去说话。这个也是需要真理的啊，要不然我们说完了，我们也是没有底气的。很多人模仿别人去说一些真理上的话，可他里边没有根基，所以别人说了有果效，他说了没有任何果效，他最后他说了我也怎么宣告了？为什么不管用呢？其实神的话语不是我们。光靠表面的模仿就可以的，重点是这个真理你真的理解了，变成了你的。阿门。这就像我们吃东西一样，人家在吃这个羔羊的肉，吃完之后人家充满了力量，你呢，顶多就闻了闻味儿，你说嗯，这个还是不错的，但是完全不一样的好吧？人家吃完了把羊肉消化了，成为了自己的力量。你闻完味儿之后，还是很很饿，还是没有力量。区别就在这儿了。很多人只是闻了一个味儿啊、哦，我知道了。他是那么宣告的，我也照着那个方式，这不就是闻了一个味儿吗？就像刚才我们给大家提到的，如果我们有问题了，我们要模仿一下伊丽莎的那种祷告那种呃动作的话，不起作用的。重点是前面的部分。阿门。啊，所以还是那句话。我常常鼓励大家不要去模仿一些外表的东西，那些东西太虚夸。重点是让我们内心强大起来。你内心要有神的真理作为你的根基。在我们环境越大的时候，我们越需要去读神的话语。今天很多人正好反过来，我忙了，我没时间去读神的话语，没时间去亲近神了。其实你越忙，你更应该留下给神亲近的时间。因为这是你力量的源泉，这是你一无挂虑的法宝。阿门。感谢主，啊，今天希望这个话语对大家有一些帮助啊！借着祷告、祈求和感谢。感谢是什么意思呢？不管环境如何，我们能不能说平安无事？然后向神来祷告。在人面前，我们说平安无事，因为你即便把你的苦恼一股脑的倒给人，人也帮不了你什么。当然了，如果我们真的软弱，我们可以向信心比我们大的人去诉说，但一定不要输给信心不如你的人，那样会让他跌倒的。这是我们属灵服侍的一个原则。找一些信心比你大的，他能理解你，他能够安慰你。你找那个信心比你还小的，你一说，他说：“哎呀，这信耶稣还有什么用呢？还跟不信的没什么区别啊、哦！”你听完之后更灰心了，对吗？我们。看到那个信心大了，他是遇到任何事情，他知道神必然能够替我们开出路，他会把神的话语给你，会安慰你的。你看耶稣遇到多大的事情，他都能向天父感谢。我说两个例子，第一个五饼二鱼的时候，当时耶稣拿着小孩子的五饼二鱼，望着天就注谢了。门徒们看到这五饼二鱼说什么呢？就这么一点饼啊。而在这么多人面前，这个算什么呀？是不是完全不一样呢？耶稣他心里面有真理，他也知道他天赋的能力，所以无柄二语足够了，他能向天赋发出感谢。阿门。将你们所要的告诉神，告诉神，哈利路亚！这个很重要。把你们所要的告诉神，无论是你祷告、祈求或感谢，都可以告诉神。别在意你的方式和方法是什么，重点是你的心。你的心要完全相信他，知道他的大能，知道他爱你，知道他愿意帮助你，你里边就自然就喜乐了。第二个例子，我给大家讲一下，在拉萨路的坟墓面前，周围多数的人都说：“哎呀，他一定是臭了，因为已经死了四天了，温度这么高，他还能活过来吗？”但是耶稣还是感谢了我们的天赋，然后说：“拉萨路出来。”他不受周围那些人言语的影响，因为他心里有真理。如果我们心里有真理，我们也不受我们周围之人言语的影响。就算他们都说：“哎，要死了，要死了！哎，这下没办法了！哎、啊，这下没法活了！”你不要去模仿他们的话。你要说基督的话语，相信他的话语，并且呢，接着祷告，祈求，感谢，把你所要的告诉神，告诉神，把你所要的告诉神，你想让神给你做什么，告诉他。神所赐出人意外的平安，你发现了没有？神没有说好，你们无论求什么，我就赐给你。神先赐给你的是平安。让你的心里边先充满他的平安，神先在基督耶稣里保守你的心怀意念。我们很多时候说：“主，你把问题解决了，我马上就能平安了。”神的方式正好反过来，神先把平安给你，然后保守你的心怀意念，之后解决你的问题。因为那个时候你有力量去解决你的问题，你就有力量去使用神的话语。哈利路亚！这是神给我们的应许，我们要抓住他哦。当我们知道神是这样爱我们，他希望我们衣无挂虑，并且他乐意把他的平安赐给我们。弟兄姊妹，犹太人见面之后所说的 s a l 沙龙，里面包含的意思是非常的丰富的，它包括的有富足、有喜乐、有平安、有盼望。等等，你所需要的都在这个词里边了，所以神说：“我要赐出人意外的平安，这是世人不能给你的。”哈利路亚！今天神要把这个平安赐给你，让你在耶稣基督里边，你的心怀意念都被保守。那个时候，你可以像耶稣一样，胜过你的环境，胜过你的问题，胜过你现在所有的低谷。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你今天借着这样的话语，让我们领受你的平安。在我们接受你的时候，圣灵就已经住在我们里面了。我们愿意使用圣灵的大能，愿意在圣灵里边多多的祷告，因为圣灵它会引导我们进入一切的真理。会让我们想起基督对我们所说的一切话。基督对我们所说的应许有很多，我们很健忘，很多时候就忘了。但圣灵可以让我们想起来。你说你会把平安赐给我们，在我们任何环境当中，你的平安可以让我们胜过这一切。你所赐的平安是真平安，我里边没有忧愁，也不再胆怯的。主要谢谢你如此的爱我。在这一周开始的时候，我知道，借着你的真理，借着你的话语，你必会保守我的心怀意念，在耶稣基督里边享受你的平安。我也会把这个平安带给我身边的人，给他们带来安慰，带来基督的好消息。感谢赞美主，请你使用我，奉主耶稣的名祷告，阿门。